0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami Atyántól és ami Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szent közösségében. Ámen! Szeretetek, köszöntjük a gyülekezetet ezen az Isten tiszteleten, és külön figyelemmel köszöntjük mindazokat, akik az elmúlt hónapban veszítették el szerettőket, Isten vígasztalását kívánjuk nekik, és odafigyelünk most különösen. Rájuk is az igeidetésben, az énekeinkben és az imádságainkban is. Kezdőénekként fennállva maradva énekeljük a 394-es dicséret első versét, majd pedig helyünket elfoglalva tovább énekeljük ennek az éneknek a második, harmadik, negyedik és ötödik versét is. Tehát fennállva énekeljük az első versét, Térj magadhoz, drága Sion! majd azt követően a másodiktól az ötödik versig helyünket elfoglalva. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Testvéreim, együtt közösen mondjuk el az apostoli hitvallást, valljuk meg így a hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, Mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szála alá póklokra. Harmadnapon halottaiból feltámad, felménne menjek be, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lézen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy közönséges keresztény szent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatját, testünknek feltámadását és az örök életet. Ámen. Imádkozzunk! Menye Istenünk, szeretnénk a, a hála hangjaival megállni előtted most, hálát adni azért, hogy, hogy lehet hitünk, hitvallásunk, hogy van mihez viszonyítanunk, hogy nem kell a világ sodrásának kiszolgáltatva élni az életünket. Köszönjük, hogy a biztos keretet nyújt nekünk. Az, amit rólad tudunk, amit hitben, a magunkénak tudhatunk. Áldunk ezért az ősi hitvallásért is, amelyet most együtt elmondhattunk. Köszönjük, hogy ezek nem üres szavak, hanem egy olyan hitnek a megvallása, amely megtart bennünket, és megtartott százezer éveken át sokakat is. Áldunk szavadért, amely megszólít bennünket, amely az szükségünk van rá, bátorít, vigasztal, megerősít, újra útnak indít, új látást ad. Áldunk lelkedért, aki a miénké teszi azokat a sokszor távolinak tűnő szavakat, amelyeket hallunk. Ádunk azért, hogy helyet készítettél nekünk itt lent, ebben a templomban, és hogy helyet készítettél nekünk, ott fent, nálad, ahol mindannyiunknak hajlékot készítettél, ahol vársz bennünket. Köszönjük az örök életet, a feltámadás ajándékát, és köszönjük azt, hogy ez itt lent, ezen a helyen is jelentőséggel bír, átformálja az életünket. Köszönjük, hogy most is szavaddal erről tanítasz minket. Légy áldott! Szent Lélek Isten. Ámen. Testvéreim, hallgassuk meg Isten szavát, ahogyan megszólít minket János Evangéliuma 12-es részéből. János Evangéliuma 12-es részéből, a 37-es verstől, a 43-as versig tartó szakaszból. Amíg Isten igét olvasom és magyarázom, kérem a gyülekezet foglaljon helyet. Így szólt tehát hozzánk Isten szava János evangéliumából, János evangéliuma 12-es részéből, a rész 37-es versétől a 43-as versig szakaszból. Noha ennyi jel tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás profita szava, amely így hangzik. Uram! Ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta. Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és róla szólt. Mindazonáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából. Mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A Heidelbergi KT egyik kérdésfelelete a hitről szól, és gyönyörű szépen megfogalmazza azt, hogy mit értünk hit alatt. Ez a kérdés így hangzik, mi az igaz hit? Talán mi magunk is sokszor feltettük már ezt a kérdést, és különösen ajánlom a gyülekezet figyelmében, a hegyelbe kártét, hogyha túl tudunk lépni azon, hogy nem egy mai nyelven megfogalmazott hitvallás, sok olyan kérdésre választ kaphatunk ebben a hitvallásban, ebből a hitvallásból, amelyet újra és újra felteszünk, vagy talán ahogyan az életünk halad, mindig más kérdéseket fogalmazunk meg, de ezek a kérdésekre megtaláljuk a válaszokat ebben a hitvallásban. Mi az igaz hit ez a kérdés is, Mindazok, mindazok szívében megfogalmazódik, akik megpróbál, megpróbálkoznak azzal, hogy Isten igéje szerint éljenek. Talán különösen akkor kerül előtérbe ez a kérdés számunkra, amikor úgy érezzük, hogy, hogy megpróbáltatik a mi hitünk. Amikor veszteséget élünk át, legyen az egy haláleset, vagy valamilyen betegség, vagy pusztán valami, ami, ami valami másra vágytunk, és nem erre. Amikor úgy érezzük, hogy, hogy csalódtunk Istenben, mert arra számítottunk, hogy azt adja, amit vártunk tőle. Egy ilyen viharos szakaszban, a záró szakaszában gyakran felteszi az ember magának, a keresztény ember ezt a kérdést. Mi az igaz hit? Vajon Van-e valami gond az én hitemmel, hogyha ennyire nem tudtam helytállni egy ilyen kihívásban? Vajon jól hiszek-e, hogyha megingok akkor, amikor amikor egy ilyen megpróbáltatás ér engem? Ez a a KT kérdésfelelet is ezt kérdezi. Mi az igaz hit? És gyönyörű szépen megfogalmazza számunkra azt, hogy hogy árnyalt ez ez a kérdés és az erre adott válasz is és két külön dolgot nevez meg nekünk. Azt mondja, a hit egyrészt egy ismeret. Ismeret, amely a szentírásból származik, ismeret, amely az ige hirdetés által jut el hozzánk, halljuk a lelki szavait, olvassuk a szentírást, talán olvassuk a Biblia, olvasó kalózt. Ezek által megismerjük azt, hogy, hogy miről szól Isten szava, mi a tanítás. Tehát az egyik része egy ismeret az igaz hitnek. De azt mondja ez a kérdésfelelet, hogy tovább is van ez a történet. Nem csak erről az ismeretről van szó, amikor az igaz hitről gondolkodunk, hanem arról beszél a káté, hogy egy szívbéli bizalomról is szó van, amelyet a Szentlélek az evangélium által gerjesz bennünk. Tehát olvasuk a, a Szentírást, halljuk az ige hirdetést, és a Szentlélek munkálkodik az életünkben, a szívünkben, és az ő munkája által egy szívbéli bizalom alakul ki bennünk mindaz iránt, hogy az, amit mi ismeretként elfogadunk, az nem pusztán ismeret, hanem az az életünket átformáló tanítás. Annak az életünkre hatása van, ereje van hogy Isten szava nem valamilyen távoli dolog, nem pusztán egy tanítás, hanem olyasmi, ami bennünket a bensőnkben formál át és alakít át. Így kapunk hitből fakadó felismeréseket. <kül> a Biblia több helyen szembe is állítja a láthatót a láthatatlannal, vagy legalábbis azt mondja, hogy, hogy tovább kell lépnünk, azon, amit látunk, ami kézzelfogható, amit tapasztalható. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy a hithősök látták a láthatatlant, az emberileg láthatatlant. Erre a láthatatlanra építve cselekedtek úgy, ahogyan azt Isten várta tőlük. Elfogadták valóságnak azt, ami még nem volt valóság, de Isten megígérte, hogy az lesz. Erre az egyik legjobb példa, talán ezt ismerjük a leginkább. Ábrahám története, akinek Isten megparancsolja, hogy, hogy az korában kapott egyetlen gyermekét áldozza fel neki. Ez egy olyan történet, amely megikletett számos művészt, filozófus gondolkodót, írót, költőt, egy nagyon-nagyon mély történet, És Ábrahám elindul ezen az úton, engedelmeskedve Istennek, és nagyon érzékletesen tárja elénk a Szentírás, hogy ez az út, ez időben zajlott. Mentek napokon keresztül együtt. És volt is egy pont, amikor Izsák megkérdezte, hogy Apám, itt van minden, ami szükséges az áldozathoz, de hol van az áldozati bárány. És azt mondja Ábrahám, hogy Isten gondoskodni fog róla. És valóban így történt, Isten gondoskodott áldozatról, de Ábrahám elindult azon az úton, amelyet Isten parancsolt, engedelmeskedett. Látta a láthatatlant. A nem láthatókra nézni erre szólít bennünket a hit kapcsán, az igaz hit kapcsán, zsidókhoz írt levél. Jézus azt mondja, Tamásnak, aki a feltámadás után azt mondja, hogy akkor hiszek, hogyha látom a sebeket a kezeden, látom a sebeidet. Ezt mondja, boldog vagy, mert láttál, de boldogok, akik nem látnak is hisznek. Nagyon sokat beszéltem a hitről itt az elején azért, mert ebben a felolvasott bibliai szakaszban arról van szó, hogy vannak emberek, akik hittek, beszédének is vannak, akik nem hittek. Sőt, olyan emberekről is olvasunk, akik Hittek ugyan, de mégis próbálták titokban tartani a hitüket. Nehogy megtudják a farizeusok, és nehogy hátrányuk származzon abból, hogy ők hittek Jézus beszédének, mert magas beosztásban voltak, és féltek, hogy ezért hátrányban részesülnek. Azt történik, hogy Jézus sok jelt és csodát tesz az emberek szemelátára, és talán azt gondolhatnánk, hogy ha sok jel és csodát látunk, sok olyan megtapasztalásunk van, amelyben egyértelműen láthatjuk, hogy Isten, Isten cselekszik ebben a világban, akkor könnyebb hinni. Mégis azt olvassuk, hogy bár sok jelt és csodát tett előttük, ők mégsem hittek benne. Ez arra mutat rá számunkra, hogy a tapasztalat nem szül szükségszerűen hitet. Nagyon gyakran arra vágyunk, főleg egy kiszolgáltatott élethelyzetben, hogy bárcsak Isten annyira nyilvánvalóvá tenné, hogy ő létezik, és érdemes benne hinni. Valamilyen kézzelfogható csodát várnánk tőle, valamilyen jelt, hogy megerősödjön a hitünk. És itt azt olvassuk, hogy sok jelt és csodát tett, mégsem hittek benne, mert a tapasztalat nem, nem szül szükségszerűen hitet. Lehet, hogy számtalan jelet és csodát láttunk, de nem ismertük fel benne Isten kezét. Lehet, hogy ott volt az életünkben, mindenhol, ahol úgy éreztük, hogy nincs jelen, de nem ismertük fel, hogy jelen van. A csodákat és a jeleket úgy érteni, mint amelyek Istentől származnak, csak hitben lehet. A hit szemével Ismerem fel, hogy Isten jelen van az életemben, hogy cselekszik, hogy felkarol, hogy megerősít, erőt ad akkor is, amikor úgy érzem, hogy most nagyon méltatlan az a helyzet, amiben benne vagyok. Csak a hit által fedezhetjük fel az életünkben Isten kezének a nyomát. Lehet bármilyen csoda és bármilyen jel, hogyha én nem a hit szemével nézem az életemet, a velem történteket. mindazt, amiben benne vagyok, amit átélek, nem fedezem fel azt, hogy Isten keze nyoma ott van az életemben. Egyetlen csoda vagy jel sem szül hitet. Ha nem fogadjuk el azt, hogy ez Isten kezéből való, amiben benne vagyunk. Egy nagyon nehéz élethelyzetben Jobb azt mondja, hogy ha jót elvettem, akkor rosszat nem venném el. E mögött a mondat mögött emberileg kifejezhetetlen nagy szenvedések vannak. Hogy az ember el tudja fogadni azt, hogy Isten kezéből jön az is, ami rossz. És hogy Isten erőt ad ahhoz, hogy ezt elhordozzuk, ezek által is formál bennünket. A csoda az, hogy erőt ad ahhoz, hogy helytájunk ezekben az élethelyzetekben. Az ige is úgy lesz életi számunkra, hogy elfogadom magamra nézve igaznak, hittel fogadom el azt, amit Isten mond. Isten ígéreteit. Egy híres prédikátornak, Spurgeonnek van egy könyve, ez a címe, Isten ígéreteinek tárháza. Talán többen forgatjuk ezt a, ezt a napi ájtatos könyvet. De mondhatjuk azt, hogy, az, hogy a Biblia sem más, mint Isten ígéreteinek tárháza, Tele van ígéretekkel, amelyek az életünkre nézve hatalmas jelentőségűek. Az életünk minden helyzetében Isten ígéretei megállnak, de csak hitben fogadhatom el, hogy Isten ígérete az életemre nézve igaz, annak hatása van az életemre, hogy nem független tőlem, nincsen messze tőlem, nincsen távol tőlem, sőt arra szólít, hogy közeledjek hozzá, és ő közeledni fog hozzám. Amikor nem látom a jeleket, és nem látom a csodákat, akkor még inkább közeled nem kell hozzá. Aztán arról olvasunk ebben az igerészben, hogy, hogy az emberek véleményére adtak többen, akik ugyan hittek benne, de mégsem merték felvállalni, hogy hisznek benne, hisznek Jézus Krisztusban. Az ember azt mondja, és egy tanáromnak a mondása jut az eszembe, és cseng a fülemben mindig ilyenkor, hogy hiszem, ha látom. Hiszem, hogyha majd fogható lesz. Hiszem, hogyha majd Isten erről meggyőz engem. Azt mondja az ember, és azt mondjuk mi is kimondva, kimondatlanul az életünk nehéz szakaszaiban különösen, hogy hiszem, ha látom. De Jézus azt mondja, ha hiszel, meglátod. Ha hiszel, meglátod. Amíg az emberek megítélése számít, a mit fognak mondani, nem látom meg Isten kezenyomát az életemben. Mert nem, nem tudok ráfigyelni, az köti le a figyelmemet, hogy mi a véleménye azoknak, akik körülvesznek engem. És talán már megtapasztaltuk azt, hogy nagyon gyakran, nagyon rossz irányba terelne, terel az másoknak a véleménye. Erre van egy nagyon jó, nagyon jó példám. Egy alkalommal egy idős emberrel utaztam együtt autópályán, kocsiban én vezettem, és a fiatalokban nagyon, nagyon helyesen van egy, egy alapvető hozzáállás, hogy az idősebbek jobban tudják, hogy, hogy egy út hogyan vezet el oda, ahová el szeretnénk jutni. És rájatkoztam arra, amit ő mondott, és nagyon eltévedtünk. És akkor rájöttem arra, hogy hogy nem biztos, hogy minden esetben helyes az, amit az emberek mondanak. Még akkor is, hogyha egy nagyon tekintélyes ember mondja ezt, akinek talán más esetekben nagyon bölcs meglátásai vannak. Ugyanígy lehet ez minden más területen is az életünkben. Gyakran nem megoldás az, amit az emberek igazként mondanak, hanem még jobban bele taposnak bennünket abba a helyzetben, ami amiből szeretnénk kilépni. Érdemesebb Isten vigasztalására figyelni, arra, hogy ő mit mond nekünk, hogy ő mit szeretne kezdeni azzal az élethelyzettel, amiben benne vagyunk. De ezt tudnunk kell, hogy a tudtával vagyunk abban, amiben vagyunk. Ha hiszel, meglátod, hogy veled vagyok. A szívbéli bizalomról beszéltünk, hogy azt mondja ez a KT kérdés, hogy nem csak egy, egy ismeret, A hit, az igaz hit, egy ismeret is, de nem csak ismeret, hanem szívbéli bizalom, amelyet az evangélium által a szentélek gerjezt a szívünkben. Amikor bensővé válik az, amit olvasunk a szentírásban, amikor nem egy puszta ismeret az, amit ott olvasunk, nem olyan, mint egy költemény, egy vers, egy regénynek a a tartalma, egy filmnek a, a, a tartalma, hanem valami olyasmi, ami bennünket átformál, ami vigasztalást ad, csodás módon, amely megerősít bennünket, amely átformálja az életünket. Amikor a Szentlélek a szívünkben ezt a szívbéli bizalmat gerjeszti, akkor azt mondjuk, Istenben bízom inkább, mint emberekben. Istenre hagyatkozom inkább, mint emberekre. Istenben bízom inkább, mint magamban. Ha az emberek elismerése határozza meg az életem, akkor Isten háttérbe szorul. Ha az emberek véleménye az, amely számomra mérvadó, akkor Isten háttérbe szorul. Talán az emberek véleménye alapján határozom meg azt is, hogy kicsoda Isten. De arra szólít bennünket a Szentírás és a Szenthélek munkája is ebben a szívbéli bizalomban, hogy ez forduljon meg. Isten ígéretére hagyatkozzunk arra, hogy ő mit mond nekünk. Az ő vigasztalására arra, amire ő bíztat bennünket, arra, amivel ő erősít meg minket. Az emberek azt mondják, küzdj, és ha majd elég jó leszel, elfogadlak. Az emberek azt mondják, hogy az a megoldás, hogy próbált te magad megoldani az helyzeteidet. És egy darabig hiáltünk ebben, de egy-egy igazán hosszú ideig tartó harc közben vagy végén rádöbbenünk arra, hogy Isten az, aki erőt és látást ad ahhoz, hogy az életünk kihívásaiban hely tudjunk állni. Hogy egy ponton túl nem tudunk tovább lépni, újra és újra megtesszük ugyanazt a kört. Isten azt mondja, Jézusért elfogadlak. Nem csak most. Jézusért elfogadlak örökké. Ez az evangélium, az örök életről szóló tanítás, amely minden egyes alkalommal, amikor egy szerettünknek a rabatala mellett megállunk, elhangzik. Hogy van feltámadás, Isten örök életet ad nekünk Jézusért, és hogy ez nem csak ott válik jelentőség teljessé, hanem ez a hit, hogy Isten örök életet ad nekünk, elfogad ingyen kegyelemből, Hatással van a jelenlegi életünkre is. Így lesz furcsa módon, vigasztalása számunkra az, amikor, amikor át kell élnünk azt, hogy valakitől el kell búcsúznunk. Mert Isten ilyenkor emlékeztet arra bennünket, hogy örök életet adok neked, a te testvérednek is, elfogadlak téged Jézusért. Szerettelek még akkor, amikor nem is ismertél engem, amikor nem is kerestél. Érted, adtam az életem. Elfogadlak Jézusért. Így látom meg azt, amit csak a hit tesz láthatóvá számomra. Jöjjetek testvéreim, most fennállva egy csendes percben magunkban mondjuk el személyes imádságunkat is. Gondviselő Istenünk, szeretnénk vallást tenni arról, hogy a te tudtod és akaratod nélkül, mint csak egy hajszál sem, eshet le a fejünkről. Szeretnénk ezzel a hitvallással megelőlegezni azt, hogy a te lelked, a Szent Lélek Isten azt a bizalmat is felébreszti a szívünkben, amely szükséges ahhoz, hogy ezt valóban meg tudjuk élni az életünkben. Köszönjük, hogy, hogy jól ismered azt, hogy milyen a vesztesség, hiszen te magad is átélted, amikor fiad a kereszten értünk halt meg. Köszönjük, hogy tudod, ismered azokat a helyzeteket, amelyek próbára teszik a hitünket. Ebből kifolyólag türelmes is vagy velünk. Köszönjük a türelmed, a megerősítésed, azt a támogató vigasztalást, amely... Mellettünk van, és amely arra törekszik, hogy megerősítsen minket, hogy megerősödve tovább tudjunk lépni. Munkák, hogy bennünk szent illek Isten, hogy el tudjuk fogadni hitben, a tekezetből, hogy jó és rossz tőled származik, és hogy te formáz bennünket az életünk jó és rossz, könnyű és nehéz helyzeteiben egyaránt. Köszönjük, hogy jól tudod, hogy amilyen könnyű kimondani ezeket a szavakat és ezeket a mondatokat, olyan nehéz ezt megélni a valóságban, az életünkben. De köszönjük, hogy nem kell ezt a saját erőnkből tennünk, hogy a, a szívünkben munkálkodsz és azt a bizalmat, azt a szívbéli bizalmat munkálott bennünk, amely emberfeletti módon erősít meg bennünket, akkor, amikor emberileg nézve nincs tovább, vagy talán úgy érezhetjük. Kérünk mindazokért, akik gyászban vannak, akik veszteséget éltek át, vigasztaló Szentlélek Isten, Munkád azt a szívbéli bizalmat, amire szükségünk van, mint egy falat kenyérre. Táplálj bennünket, a hitünket, segíts meglátnunk és felismernünk a csodákat és jeleket. Ne engedd, hogy hitetlenségben maradjunk. Légy a betegekkel, öregekkel, akik már nem tudnak oda menni, ahová szeretnének. Indíts mindazokat, akik a közelükben vannak, a velük való találkozásra, formálj bennünket, hogy egymásra figyelve, egymást hordozzuk szeretetben. Adj megerősítést és vigasztalást, hiszen te magad ígérted. Munkálkodj bennünk, hogy azoknak az ígéreteknek a tárháza, amely a Szentírásban van, ami életünkben, ami személyes, benső életünkben valósággá lehessen, hogy hihessünk, hogy ne menjen el az életünk, ne menjen el mellettünk a világ úgy, hogy ezt nem hitben éltük meg. Köszönjük, hogy ezt a csodát te végeztél vinni az életünkben. Ámen. Mondjuk el együtt, testvéreim, a mi Atyánkot is. Mi a tyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Arra kérem a gyülekezetet, hogy foglaljunk helyet. Vigasztaló Isten van most, így ahogyan ez lenni szokott a vigasztaló Isten mindazok nevét elmondjuk, akiket, akiknek a ravatalánál Krisztus evangéliumával az elmúlt Hónapban, januártól kezdve megálltunk, és mindazoknak a nevét, akiknek a hozzátartozói itt vannak most az Isten tiszteleten. Január végén és február hónapban búcsúztattuk. Apró János, 77 éves, Barada Istvánné katona Anna, 88 éves, Benda Istvánné, Gyulai Erzsébet, 57 éves, Özvegy Bene Istvánné, Szabó Erzsébet, 76 éves, Csávás János, 74 éves, Csernik Béla, 63 éves, Eszik Imrini Gyarmatisára, 54 éves, Gál Gyuláné, Csomaklára 85 éves, Gódor Miklósné, Fazekas Sarolta, 65 éves, Király István, Kis Istvánné, Lantai Julianna, 77 éves, Lesi Ferencné, Almási Sára Valéria, 88 éves, Máté István, 87 éves, Monori Kis Zsuzsanna, 65 éves, Nagy Ferenc, 65 éves, Nagy Lajosné, Bújdosó Katalin 81 éves, Olá József 77 éves, özvegy Sárai Szabó Pálni Simon Judit 88 éves, Sárkány Gabriella 45 éves, özvegy Tóth Istvánné Kordik Mária 86 éves, Vágcséleli Lászlóné Fazekas Sára 86 éves. Zilahi Kálmán Imre, 74 éves testvéreink ravatalánál álltunk meg. Isten vigasztalását és megerősítő kegyelmét kívánjuk a hozzátartozóknak, mindazoknak, akik szerettüket gyászolják. Emlékezünk még idősebb, nagy László testvérünkre, aki 30 éve hunyt el, és 30 évvel ezelőtt Áltunk meg Ravatalánál Krisztus Evangéliumával. Isten legyen a végasztalásunk, és ő erősítsen meg minket ebben a nehéz órában. Záró éneként énekeljük a megkezdett 394-es dicséret hátralévő verseit, a 6-os, 7-es és 8-as verset. A 394-es dicséret 6-os verse így kezdődik. Ó ne csüggegy, Ím az estnek már leszállnak árnyai. Végül fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban, testvéreimért és barátaimért mondom, békesség méked. Ámen.